0: Muito bem, dando sequência então, ao programa na manhã desta segunda-feira, eu converso agora com o deputado estadual Gessé Lopes. Nós vimos alguns dias atrás, deputado, um atentado na cidade de Blumenau, onde um, um cidadão, um monstro, não sei, não sei muito bem como denominar, ele entrou em uma creche e acabou assassinando quatro crianças. A partir daí, deputado, a gente tem um início de um debate sobre a questão de segurança nas escolas, o próprio Governo do Estado anunciou também uma medida para trazer um maior efetivo, né, uma maior segurança para as escolas. E, aliás, hoje, inclusive, passando por algumas escolas estaduais aqui na cidade de Aranguá, a gente começou a perceber já a presença, pelo menos de viaturas, né? Em frente a essas unidades para oferecer essa segurança aos pais e às crianças. Como é que o senhor tem acompanhado, deputado Gesset, toda essa discussão sobre segurança nas escolas, o anúncio feito pelo governador, na opinião do senhor, ele é um anúncio é, eficiente, ele é um anúncio suficiente para que os pais fiquem tranquilos com relação a essa questão segurança nas escolas. Deputado Gessé Lopes, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, amigo, bom dia a todos os ouvintes. Eu denomino esse tipo de gente como psicopata, né? Não tem outra explicação. Uma pessoa
0: que é
1: doente mental, uma pessoa que não tem condição alguma de viver entre sociedade. E uma pessoa dessa precisava... É ter uma prisão perpétua ou até uma pena de morte para não ficar gastando é, o honorário público ainda preso. Mas, enfim, uma discussão que aparentemente parece estar longe da realidade do Brasil, mas que, ao mesmo tempo, pelas novas ocasiões, precisaria urgentemente voltar a ser discutida. Ah, com relação aos anúncios do governo, acho que foram, foram anúncios eficientes, no sentido de que a única coisa que pode parar uma pessoa assim, um psicopata, uma pessoa que entra dentro de uma escola é, desta forma para matar ou morrer, somente alguém é armado, alguém com uma força de, é, de fogo, uma força é, agressiva maior que a que o psicopata está entrando dentro da escola. Então, a arma de fogo seria a melhor ocasião. Eu sou favorável né, ao porte de arma, eu acho que todos deveriam ter é, essa oportunidade dentro dos critérios mínimos de condições técnicas e psicológicas, né? não tendo antecedência criminal e todo uh, o processo legal é, existente. Infelizmente, a política do desarmamento não, não permite, né, como se isso fosse resolver problema. Né, olha só, entrou um vagabundo, um psicopata, com machado. Então não precisa da arma de fogo para ele é, fazer as suas atrocidades. E uma pessoa dessa, tu acha que não pode conseguir uma arma de fogo com forma, de forma facilitada? Ele vai numa, num morro aí, num traficante, e compra uma baratinha, ra, raspada, roubada. Ele poderia sim ter usado e feito um estrago ainda maior. Então o que a gente precisa sim é de gente armada dentro da escola. Poderiam ser os professores, os diretores... Tá, na, minha, na minha opinião, mas beleza, uma política difícil, né, que depende muito do, do, do governo federal, depende muito é, do legislativo para poder propor algo assim. Então, aqui o que o governador pôde fazer foi fazer isso que ele fez. Né? Ele está é, usando os bombeiros e aí, os policiais para fazer ronda na frente das escolas, e o mais efetivo de todos, que é botar um policial armado na, dentro da escola para poder fazer é, essa segurança né no primeiro momento com certeza ele dá um já dá um, um susto né já dá uma é, como vamos dizer assim ele afasta alguns tipos já de criminosos dentro da escola e logicamente se os psicopatas eles não estão pensando em sobreviver geralmente quem faz esse tipo de coisa já, já vai para matar ou morrer né Sim. então precisamos de alguém armado ali dentro para essas ocasiões para poder pelo menos o quanto antes neutralizar esse tipo de ação. E toda ajuda ela é bem-vinda, né? O tipo, por exemplo, o prefeito de Chapecó tá fazendo nas municipais, é, colocando porta é, com detecção de metal. Eu acho bacana, eu acho que tudo isso ajuda, apesar de que eu acho que vai tumultuar a entrada e a saída da escola, mas a segurança vem em primeiro lugar. O problema é que é o seguinte: se não tiver ninguém armado lá, né? Tudo bem, vai, vai ajudar em vários aspectos. Por exemplo, um aluno está entrando com uma faca é para fazer uma maldade, uma pessoa que quer se vingar de alguma pessoa lá dentro, assim, coisinhas que talvez essa porta paralise essa pessoa. Mas uma pessoa que está entrando para matar, talvez essa porta ela não seja suficiente. Vamos dizer que ele fique travado na porta ali o cara está com uma arma. Né? É, se não tiver uma pessoa ou outra arma ali na porta, para paralisar, você vai dar um tiro no, no, no vidro, vai quebrar e vai entrar. E precisa de alguns segundos para matar várias pessoas. Se não tiver alguém para parar, essa pessoa com arma ali. Então, não adianta nada. Ajuda para identificar, mas se não tiver alguém armado ali, ela se torna ineficiente nesses casos. Né? Então, mas ajuda. Estou dizendo que não é bacana. Hum. E até estou falando isso porque o governador ele tem responsabilidade com as escolas estaduais. As municipais são os prefeitos, né? Então, é, os a própria prefeitura precisa se mexer nesse aspecto também. Senhor, e aqui eu, eu, na Assembleia Legislativa, a gente está ajudando na legislação para que o Estado possa fornecer também algum tipo de apoio e incentivo é, para as prefeituras nesse, nessas ocasiões.
0: O senhor tocou na questão dos prefeitos, deputado, e aí eu cito, inclusive, é, uma reunião da AMESC aqui, né? Da Associação dos Municípios aqui do Extremo Sul Catarinense. Tem alguns prefeitos aqui na região que eles querem né, fazer a contratação de guarda armada, enfim, que querem é, manter essa estrutura nas unidades escolares, mas alguns estão com medo da legislação, de permissão ou não permissão, por ter essas, esse guarda armado nas escolas, deputado.
1: Não, não existe nenhuma legislação que, que proíba, uh, seja escola estadual, municipal ou particular, de contratar segurança armada dentro da escola. Tá? Isso a gente já, já analisou bastante lá na, na LESP, e é consenso que não existe nada que proíba, então é, fica totalmente é, liberado na né, questão legislativa disso acontecer. O que nós estamos fazendo lá é proporcionar a contratação também de policiais, se for a preferência do prefeito, é, para isso precisa dar uma mudada na legislação ali, porque ele não permite isso, né? porque eu, é, principalmente nas escolas particulares para fazer a contratação de policiais Então, já que ela é de administração do estado, a gente precisa mudar algumas questões, estamos vendo isso o mais rápido possível para que possa estar tá oportunizando também, se for da preferência tem os vigilantes armados também que estão à disposição e, e são capacitados também que daí são empresas privadas aí, tem, aí teria então a a, a toda a questão burocrática especificamente para isso, para contratação de vigilante armado, né?
0: Hoje essa é uma questão, né? Burocracia para oferecer segurança para essas escolas, ainda né? tá, tá, tá barrando bastante isso, né? Isso isso,
1: ajuda, isso atrapalha bastante. Uma das primeiras ações eu não sou tão favorável assim, mas nesses casos se faz importante que a dispensa de licitação para poder começar a fazer as coisas com agilidade. É, em casos emergenciais, assim, tem que se fazer isso. O governador já fez isso semana passada, já liberou o valor já para conta dispensa de licitação para ser o mais rápido possível. E a gente está em cima para que a coisa aconteça da forma mais transparente e clara possível, né? Sim. E Sim. acaba passando por vários setores até que isso se torne realidade. Então, a dispensa da licitação já foi, é uma burocracia a menos. Agora vamos estar é, tá pressionando aí, cobrando para que o restante ande o mais rápido possível também.
0: Agora, doutor, essa questão ela suscita um outro debate também, né? que é a questão segurança pública de forma mais ampla. né Porque, claro, vai precisar agora reforçar a segurança nas escolas. Vamos aumentar a carga de trabalho da polícia militar para que ela possa estar também presente na, nas escolas. né Ter aí, é, de, de tempos em tempos, algumas rondas. O 6º sexto, o sexto Batalhão, por exemplo, indicou isso, né? a criação, a retomada de rondas mais presentes das, das viaturas nas unidades escolares. É, vai faltar gente na polícia, deputado?
1: Então, é, também precisa, sim, fazer a contratação de efetivos. Isso já é um problema, vamos dizer, histórico. Há 15 anos atrás nós tínhamos 15 mil efetivos. Hoje nós temos menos de 10. Isso é um problema sério, que isso precisa ser tratado com prioridade. Na minha opinião, eu, Jessé, enquanto até liberal que sou, eu acho que o Estado tem que preferencialmente cuidar da segurança. Essa é a grande prioridade. Foi para isso que nasceram os impostos. Os impostos nasceram para o rei poder cuidar do plantio dos seus, é, do, 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 seu, do seu pessoal na cidade. Foi por isso que nasceu. Então, o rei cobrava impostos para cuidar da plantação do, é, do, dos seus agricultores e, assim, nasceu os impostos. Depois, o resto foi sendo incrementado para educação, para a saúde, para isso, para aquilo ou outro os impostos ficando cada vez mais caros então eu acho que nós temos que focar 100% na segurança não é, não é custo é, não é, é investimento vamos dizer assim, é um, é um valor que precisa ser feito e ser custeado eu acho que sem segurança nós não temos o resto todo né? não adianta a gente ter, não, ter, ter, não ter segurança e querer ter o resto todo de qualidade, vai faltar é, vai faltar prioridade no sentido lógico, na minha opinião. Acho que a própria segurança sendo é, investida como prioridade, a gente acaba atraindo outras, outros investimentos para cá, né com pessoas querendo trazer suas empresas, fazendo investimentos em Santa Catarina, por saber que aqui é um, um Estado seguro. Então, a gente investe em segurança, todo o resto ganha. E a gente ganhando nos outros setores, arrecada mais sem aumentar impostos, com maior arrecadação tu consegue fazer então de forma secundária os investimentos na saúde e na, e na educação, por exemplo, então sempre trato a segurança pública com prioridade temos que valorizar assim, o, o, o agente da segurança pública ele precisa estar motivado porque um cara motivado vale por dois e uma das coisas que motivam é o, é o seu retorno financeiro o seu reconhecimento, então a gente luta bastante por isso, eu acho que um estado seguro, o resto tudo anda tranquilamente, até um estado seguro é um Estado menos doente também.
0: Sim. Aí tem a questão da, da solicitação, que alguns concursados estão fazendo, né, deputado, para serem, serem chamados, né?
1: É, a gente entende que é, muitas vezes eles estão, é, às vezes, preocupados né, com, com a situação deles, de trabalho, enfim. Mas o Estado ele precisa se preocupar mais com, sim, com a contratação, do, com o investimento na segurança, mas ele também tem que se preocupar com o orçamento, né? Não pode... Sim. É, se deixar levar pela pelo desespero de alguns, mas a gente está ajudando. Eu, eu já recebi todos. A gente trata isso com carinho, com responsabilidade e no momento certo tenho certeza que o governo vai fazer os seus investimentos no, no chamamento. Ele segurou agora, o governador deu uma fez uma suspensão é, com um tempo indeterminado para colocar a casa em dia. Então tu vê, estava uh, organizando as finanças, fazendo vai ter que fazer cortes. E agora aparece um investimento que não estava previsto, né, que são os guardas armados. Então, as coisas vão acontecendo e, as coisas precisam ter, e o povo quer retorno, quer resposta imediata. Então, precisa ter caixa para fazer as coisas. Imagina se ele tivesse todo comprometido né, com outras coisas e não pudesse fazer esse investimento imediato nos... Nas escolas estaduais. Né? Então, hum. a gente está acompanhando, fazendo as cobranças de forma responsável, esperando o momento certo. Tenho certeza que o governo vai se frutar e fazer a, o chamamento desse pessoal.
0: Até com relação a essa questão do, de guardas nas escolas, a Praça, que tem, tem cobrado também a questão dos valores, o né? pessoal está pedindo uma melhoria ali no, no valor para esses esse, esse profissionais da reserva voltarem a atuar. né? <risos>
1: Não, eu compreendo, enfim, é, acho mesmo que realmente um policial da reserva, que já teve a sua que já fez a sua contribuição para a sociedade, é, para ele se motivar a voltar, não pode ser qualquer valorzinho, né, para ficar dentro do, na frente de uma escola e muitas vezes se colocando em risco a sua própria vida, e ele precisa estar focado e atento a qualquer adversidade que acontecer, não pode ser só uma figura lá uma estátua para fazer de conta que está lá, né? Uhum. E para isso precisa de motivação. E a motivação, ela vem do financeiro, né? Ele precisa estar motivado, a sair de casa para fazer o seu trabalho. Da forma como hoje está, uh, um soldado vai acabar ganhando aí uns limpos, uns 1.400 reais para trabalhar uh, de segunda a sexta, o horário uh, matutino e, e a parte uh, da manhã e da tarde, né? E aí tu vê por mil e reais a mais, talvez isso não seja motivador e o governo vai ter problema para poder fazer as contratações. Então, precisa, sim, dar uma melhorada para que ele possa conseguir motivar esse pessoal a vir a trabalhar, né? a sair das suas casas, do né? seu cômodo, para poder é, fazer esse serviço para o Estado. Então, eu, o próprio governo entendeu isso. Inicialmente, já não tem nada oficial, mas a gente tem conversas de bastidores de que já vinha é, planejado esse essa valorização, e, é, e ali na LESC mesmo nós já propomos que essa valorização seja um pouco mais do que o governo estava pensando, então nós estamos aí em conversa e em
0: negociação. Sim. É, isso é importante, né? só pena de a gente lançar, de o governo lançar um programa e ele acabar sendo vazio, né? É, tem, tem que ser compensador para o profissional também, né?
1: É, exatamente.
0: Deputado, para a gente fechar, eu sei que o senhor tem uma emenda eh, e sei que muitas das suas emendas para os municípios elas são destinadas à segurança pública, né? É uma, é uma área que o senhor atua bastante, e sei que o senhor tem uma emenda destinada ao município de Maracajá, aqui na nossa região, para a construção de um destacamento da Polícia Militar, há ali uma necessidade, né? ali a Polícia Militar ainda divide... É espaço com a Polícia Civil. É, o senhor tem acompanhado o andamento dessa, dessa emenda parlamentar? Possibilidade de ser liberado ainda esse ano? Fica para o final do ano, isso pode ser, pode ser antecipado. Como é que, tem, 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 tem acompanhado essa indicação, deputado?
1: Bom, a gente acompanha, sim, com certeza. É nosso interesse, né? É, que isso seja o pago o mais rápido possível. Como antes eu não eu era. eu não era. É, situação, né? era oposição ao governo, a tendência é que eles vão deixando as emendas sempre para depois, apesar de é, terem a obrigação de pagar. Agora está no início do governo, e a tendência é que as nossas emendas, né? o pessoal da base seja lembrado inicialmente, né? é, para depois vir o restante. Geralmente, o governo, os governos tratam dessa forma, mas nós fazemos o acompanhamento, sim, uh, o valor foi feito... É, na emenda do ano passado para receber esse ano. Não existe uma previsão clara é, de quando que vai ser pago e liberado, mas com certeza a gente vai estar tá ali pleiteando para que seja feito o mais rápido possível.
0: Deputado Estadual Gessé Lopes, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. Um abraço e um bom dia, deputado.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade e sempre à disposição. Um abraço a todos.